0: 有代码环境开发，频繁提交代码做集成，做单元测试，做一些集成测试。那这个时候，它这个环境本身就是不可能稳定。那可能一天提个几十次代码，那就它要部署几十次，跑几十次,次测试。那上面的数据可能随时都会被清空，随时的。但这个东西就不能来做一推一测试的场景
1: 。肯定是像刘老师说的，不同的团队的需求不一样，环境的数量也会不一样。啊，比如说。嗯，像我们之前经历过有一个 Q A 的环境，还有一个 test 的环境，听起来会比较奇怪，但它就是各有各的用途，它都有它
0: 存
1: 在
0: 的必要。
2: 欢迎收听《质量三行的新一期哈，这期我们其实也是第十期了，第三季的第十期了。这一期我们的话题是啊、呃，测试环境的管理。嗯、呃，首先，哎，我们为什么会聊测试环境的管理呢？就是为什么会对测试环境认为它是一个值得聊的一个话题呢？刘然，你觉得呢
0: ？呃、首先一个问题是，呃，现在软件开发的规模越来越大，然后团队也越来越多，功能越来越复杂。然后我们达需要达到的目标也越来越多，因为可能以前我们只是开发个软件，开发测试随随便用一下就发布就用了。那现在可能我们发布之后，我们可能还需要做性能测试，可能需要去给用户展示，需要一个特定的展示环境，就是没上线之前。那可能因为现在规模大了嘛，开发的越来越复杂，呃，频频率也越高，那可能需要一个稳定的环境的测试，就是所有的这一切，就是因为。软件的规模变大，以及它的目标越来越多之后，它需要解决它在测试方面的一些问题。啊，这些问题需要测试环境的一些，不管是搭建、变革，还是一些怎么怎么的一些创新，它需要关注这一块才能解决这个问题，不然你根本解决不了。所以说，为了解决问题，现在这些问题，新的规模变大就带来一些问题，那测试环境是一个非常重要的点。那我们当时把这些话题列出来之后，那去在网上去征求意见，那这个测试环境也是排在比较前。然后我包括我去做各个这个公司的这个，不管是培训还是做一些相应的咨询，他们其实也是对这个测试环境也有很多问题，因为他们之前可能没有那么多测试环境。那遇到一些问题之后，他们在想找到底应该怎么解决，到底应该是从测试环境角度去。解决这个问题呢，还是从其他角度？所以他们也带有很多疑惑。所以说，不管是在夜界还是在这个我旁边认识的人，其实对测试环境关注都是比较高的
1: 。嗯，对，就是其实呃，现在的，除了刘老师刚才说的这些复杂度导致的这个环境的要求。嗯，呃，增增加了以外，其实还有一个就是说，现在的交付频率，集成的这种频率是增加了，不像以前可能就是说，嗯，到统一一个阶段就比较长一个时间，然后统一来集成来测试。所以现在其实还有很多时候，由于这种反复频繁的集成，也会带来很多的这种对环境的一些要求。
2: 嗯，我能想到的可能还有一些因素啊，或者说其实是从你们说的那种，啊、呃，软件复杂度进一步拆分拆出来的啊，比如说技术架构的复杂度是吧？比如说现在的现在的技术架构跟以前的技术架构可能也不一样了，那就意味着这软件可能会拆，分，按照架构来说拆分成不同的这个组件，或者说不同的服务运行在不同的，呃，完全是异构的环境上。这个时候对于啊、呃、运行环境。就会有很大的这种影响，你可能是分布式的是吧？你可能是在多台机机器上，这时候你呃，如何去真实的去模拟呃这些运行环境，或者甚至是生产环境，对于测试环境来说要求也很也很高啊。刚才冰玉提到了，就是上线的频率会越来越快啊。我就我我还想到一个可能是，呃，也是因为团队的规模可能也越来越大，不同的团队要负责自己的这种。啊、呃，测试环境不同团队之间，他如何去合作？借助这种环境的这种定义，我觉得都会有都会有这样一个因素，所以会让测试环境跟以前相比，具有呃不可完全不可同日而语的这种这种复杂吧
1: 。是的。的确是这样，这种多个团队，我就遇到过很多这种情况，就是说多个团队啊，需要去做这种联调啊、集成测试啊，就会遇到很多环境相关的问题。嗯嗯、
2: 呃、在我印象里面咳咳，还有一个很重要的一个点，呃，你们觉得是不是也跟这个有关系哈、啊？呃，特别是从敏捷开发之后，呃、非常强调的一个就是关于部署流水线这样一个这样一个实践。呃，在。这个部署流水线上，我觉得可能会出现不同级别的，或者是不同力度的哈、啊，或者简直就或者直接就是不同分类的这种测试环境。比如说，有的专门跑单元测试是吧？有的专门跑性能测试，这个这个是很常见的。跑性能测试是总会一般来说会，呃，单独去。建立这样一套比较完整的环境用来跑性能测试是吧？甚至安全测试可能也会有一套自己的环境啊，这些可能也是。那这个方法论或者说这个部署流水线这个实践是随着这个敏捷慢慢进入到日常这种开发环境里面的，那这个是不是也对测试环境产生了一些重要的一些影响呢？在你们看来？那那
0: 是必然的，因为以。这个就像我说的，我们有代步环境开发，频繁提交代码做集成、做单元测试、做一些集成测试。那这个时候，它这个环境本身就是不可能稳定。那可能一天提个几十次代码，那就它要部署几十次，跑几十次测试。那上面的数据可能随时都会被清空，随时的。但这个东西就不能来做一推一测试的场景，呃，也不可能拿去给用户展示，更更不可能做什么性能测试或者是一些，呃，稳定的安全测试。那这种特定的环境做特定的需求，随着这种不管是集成度高，还是因为被测的，就是测试的目的不一样，它肯定都需要不同的环境。那这个是必须的，所以说这个环境的分类，呃，是也是随着需需求的这种增加，以及规模的增大，以及迭代的需求、规模的需求、用户的需求、测试的需求，都需要有相应的这种。分差呃差别以及分别来管理，嗯、对，主要是
1: 不同的环环境有不同的用途，嗯、所以需要嗯那么多种类
2: 。嗯，我正想问这个问题呢，就是不同的测试环境的分类哈，有没有存在一种比较比较怎么说完备的一种实践？是说最起码这几类的测试环境必须要有，还是说哎、呃、就是？觉得这种不同分类的测试环境越分的越细越好啊！你每个都得有一个独立的测试环境，是吧？这样才能保证，只要成本在成本能够约呃成本可以控制的前提下是，是、呃、不同分类的测试环境越细越好吗？还是怎么怎么想这个问题呢？嗯
0: ，我觉得完备谈不上，但是至少我做了这么多项目，那可以抽出一种较为通用的模板。比如说，我们一般情况下都会建立 Dev 环境、Set 环境、INT 环境、UAT 环境、s i s 环境、Perf 环境和 Stage 环境。但是，并不是说你一定要把这些环境都建好，因为它每个环境有不同的用途。那你要根据你自己的规模，比如说你规模很大，规模大的话，你就肯定必须要 Dev 环境，因为你代码每天提交很多，甚至你 Dev 环境都要几套。那如果你的这个用户他有特定的需求，他比如说要展示给用户最终用户看，那你肯定要有个 UAT 环境，甚至上面做验收测试。那我需要有一个稍微稳定版本的系统测试环境，比如说我要做一些集成测试或者做一些系统测试，那我可能还有一个 i s, s 环境。所以说这个没有一个定论，只能说有一个通用的呃这个环境的列表。那每个到底什么用途？然、啊、后你根据你可提供的资源以及你现在需要解决的这个问题，就是说我需要有什么样的环境来做什么样的测试？那你有这样需求，那你应该选用这样的环境来使用。那像我刚才说的，比如说 dev、set、in、int、uat、s e s t perf、stage 这些环境，都会被在不同项目上用到过，但不是每个项目都会全部用。但有些项目可能只用三个环境，有些项目就用四个环境。那有些环境我甚至。呃，两个环境的也有，但是非常少。一般情况下，三到五个环境的居多
1: 。嗯，我理解，就是首先肯定要有开发环境哈，还需要有一个测试环境，就是供测试去测试的环境。然后这这两个是我觉得是应该是算比较基本的吧。肯定是像刘老师说的，不同的团队的需求不一样，环境的数量也会不一样。啊，比如说。嗯，像我们之前经历过有一个 Q&A 的环境，还有一个 test 的环境，听起来会比较奇怪，但它就是各有各的用途，它都有它存在的必要，所以这种，嗯，应该就是还是要根据需求来看吧。但是我还想说另一个事情、就是，就是就海凯峰，你刚才提到了，是不是分的越细越好？我觉得不是的，就是太多了，一个是说。呃，很多时候我觉得可能没有必要分得那么细吧。其实能合的话，最好是能合在一起，但是取决于它的成本，嗯、包括它的数据啊，这个环境的成本等等很多的因素吧。嗯
2: 嗯，呃、嗯嗯，既然咱们提到成本啊，可能就很难避免说不去谈，呃，如何搭建测试环境。我想搭建测试环境跟以前可能也是完全不同的这种概念。啊，以前搭建测试环境，我可能真的是非常物呃具体的物理机，就是两套环境是吧？甚至是在机房有这种运行运算能力比较强的这种服务器，嗯，但现在其实更多的我们看到的其实是在云上，在云上，所以这样的一个技术的一个，比如云计算啊，甚至是虚拟化、容器化，我觉得你们那可以谈一谈，就是这样的一些技术的发展对于。呃，测试环境的这种管理和搭建是怎样的一个影响呢
0: ？呃，技术上的更新不用质疑，是环境搭建或者环境的这个这个，不管是管理上面的一个很大的进步。以前这种管理方式、搭建方式肯定是很传统的，我是经历过的。呃，我工作十几十几年，然后前面几年确实他们的那种测试环境确实是就在机房自己的屋里一打，但这样的话一旦出了问题，你还要。甚至还跑到机器那儿去，因为可能你根本网络上就访问不到了。那这个时候你也有搭建成本、管理成本，出了问题你还不能快速的切换到不同的版本、不同的操作系统，什么都不能切换。比如说，我现在我有这个版本的操作系统，那我想测另外一个操作系统，那你基本上不可能的，你要换一个，甚至要换一个机器。那所以说，随着这个呃云化、虚拟化、容器化的出现，首先你在被测环境上面，你就可以很容易的进行切换。然后包括你的管理，包括你的这个流水线化，就是、说你在流水线上去嵌入、加入不同的这个被测环境的操作系统版本，甚至是不同的版本你都可以。那像现在这种 iOS、安卓的硬件的机器，以前可能也只能是用真的设备。那其实现在云化之后，像 iOS、安卓的这个其实也是可以在云端，不管是 Testin g 啊，或者这种这种很多 Testbird、啊、这种公司，他们提供的这种包括包括。包括 Amazon 的这个 Test Fam 呃、uh, Farm Test Farm 就是那个、呃、他们的这个手机移动设备的这种云服务，那、啊、这些都是提供了这种呃基于嵌入式的手机的这种呃平台的这种云化，所以说呃随着这个东西的推出，其实是节约了你的这个投入的初期投入的成本，但是呢，但是不可否认，云化还是带来一个问题，就是它的。成本如果是看短期来讲，它可能比较少；但是长期来讲的话，它成本还是很高的。如果你是需要做一个长期的一些测试，主要是对应对 iOS、a n d r o 的，你的项目是非常长期的，那可能它的这个成本还是没有那么低。但是如果你要测不同的设备，那肯定还是基于云来讲，它是成本低的，因为它可以很快速切换到不同的版本。但是你可能只是说我要测一个机器，要长时间去使用。它的成本也是不低的，所以这个时候你要自己去衡量我们到底选用什么。但是就一般的 PC 机的这种是不是服务器哈，这种基本上现在云化已经成为主导地位了。就是云上它可以提供虚拟机，可以提供容器化，比如像 Amazon 的 Fargate， 或者是不管是阿里云的这种，他们其实都有容器化的专门的这种技术，可以让你很轻易的去启,启动一些容器化来进行，嗯，很快速的很。成本低的这些、个，那容器化可能是一个大家不管是做以后的环境搭建还是管理，这个是非常需要注意的。在可能在五六年前、七八年前还是虚拟化是主导，那现在基本上测试环境是肯定是以容器化主导。那嗯，我觉得没有选择，容器化是第一选择。那不，它会解决你各种问题，比如不管是成本问题、环境监控问题、恢复机制问题、环境统一化问题，它都是。是应该是最佳的一个解决方案
2: 。那、呃、刘老师，你给、你给大家普及一下，就是虚拟化和容器化的区别，简单说说。嗯
0: 、呃 ，OK， 虚拟化其实它最大的区别是什么呢？就是以前我们是 PC g 是硬件，那一个硬件我就只有一个 CPU 一个内存，但是我怎么在一个硬件上装多台操作系统？比如说我要一个机架上装两台 Windows 怎么办？或者三台 Windows 怎么办？那我就有公司提出虚拟化，它虚拟化的意思，它虚拟化硬件。什么叫虚拟化硬件呢？就是说这个硬件我可以让它在操作系统层看起来是有多份。比如说我一个电脑上，我可以装三个操作三个三个 Windows， 那三个 Windows 它分别认为它是有三个硬件在那儿，它其实只有一个 CPU， 但是对三个 Windows 它认为有三个 CPU。所以说它是通过软件模拟硬件，让欺骗操作系统认为我有多个硬件。那这样的话，一台机上可以装三个三个操作系统，但是容器化就不一样。容器化的意思是什么呢？我操作系统其实本质上有多少个不重要，我其实只要的是操作系统内核层以外的应用层。这个可能有些人不是很理解，就是说任何一个操作系统它是分两层，一个叫 kernel 层，就是内核层，一个叫应用层，就是 application 层。那 kernel 层其实理论上来讲，我应用层运行多少应用程序都是可以复用这个 kernel 的。但是应用层它也有问题。那应用层它有什么基础类？像 Linux 标准的 Linux， 它的应用层就有它的什么 Glibc， 它的所有的这种动态运行时态，比如说它的 u b 图它有 u b 的运行时态。那这个运行时态它是不能分隔的。它比如说 u b 图 8， 那就只能用8的这个时态。那你不能用9的时态。你要用9的时候，你必须升级到9。那这个时候，我写了一个应用程序，像 Docker， 它去把操作系统那一层。我给你虚拟化了，虚拟化之后，让我操作系统认为，认为我是同一个操作系统上面，我可以有不同的应用层。那不同应用层，那我操作系统其实是相对于硬件又隔离开了。以前是虚拟硬件，现在我是虚拟操作系统。那这个操作系统就会，呃，在一个容器化，它就是。基于了这个硬件以上的，还有一个呃，容操作系统层，它把整个操作系统的这个 kernel kernel 给运行在一个固定的 host 上，那把相应的地服那一层，因为操作系统的 kernel 肯定有相应的不同嘛，给放到 docker 里面，然后相应的应用层又放到 docker 里面，这样的话，我所有的操作系统基础的，比像网络，像我的这个文件系统。它其实是可以共用那一部分的，那我的应用层我就完全可以把它拆分开。这样的话，对于我 Docker 来讲，我其实可以装不同的操作系统以及不同的应用层。这样的话，我可以呃更轻量的在一个操在一个操作系统上，去虚拟化出不同的应用层出来。这个相对于它是比虚拟化更。High level 的虚拟化，然后更轻量级，它所需要的操作系统的内核，呃 ，CPU 和内存就，呃，启动更快，然后它也更相当于那个占用资源更少，
2: 比虚拟化。嗯一个是一个是启动和启动这个速度是吧？包括，呃，销毁的这种速冲啊，资<源>重建的速度<源>以及对于资源的这种分配，我理因为对因为<常>我理解虚拟化本身是对于原来这个物理机资源的这种切分，对对对，但是容器化它其实有点像是在内存里面，就是完全是纯对，<效>纯内核的这样一个。对
0: ,对它是共享内存的，共享这什么都共享。这让我
2: 这让我想起，就是这种技术上的这种变迁，对于测试环境的这种友好的地方，我觉得还有一个可能挺重要的一个原因是，呃，你很容易去起一套，启动起一套完全。崭新的测试环境啊，是因为可能之前你哪怕是虚拟化，你因为还是有这种比较重量级的这种这种问题所在，你就更不用提以前那种呃物理机了。是因为当你去建立这样一套测试环境的时候，你不是光有。呃，操作系统你也不是光有这个代测软件，你还有中间有很多中间件的东西是吧？你有服务器，服务器也有自己的应用，服务器有自己的状态、嗯、是吧？包括数据库有自己的状态，你需要去加载测试数据、嗯、是吧？你需要去销毁测试数据，所以它会让你的测试环境处于某一种状态，来保证你的测试是呃，完全跟测试环境无关，跟环境本身无关，你是专注在测试上的。那以前这种虚拟化或者是基于物理机的这种。因为你去启动和销毁这样一套资源运行资源，其实是很很麻烦，速度会很慢，嗯，成本也会很高。那对于容器化这种，其实应该会更容易一些。我的理解是这样。嗯
0: ，对，主要是资源的共享以及资源的轻量，嗯、就是它更轻量级，嗯、然后它就更容易管理，不像虚拟化的，那管理成本就很高。
1: 对，这样就使得我们的测试其实能够更得到一个更完更完备的环境的覆盖。o、okay.
0: 哎，谈到可可以在可以在更低资源的情况下
2: 实现更多的虚拟化。
1: 对对对。嗯
2: 、我们会有一些方法去对我们搭建起来的不同类型的测试环境做怎样的监控吗？或者说，应该会去监需要去监控什么东西呢？
0: 呃，监控是一个非常重要的点。其实做过运维的人知道，在产品环境，基本上服务器都需要监控的。但是有个问题是，测试环境为什么要监控呢？因为可能以前只有一两台测试环境啊，你出了问题你看一下就可以了。但是现在，如果随着规模增大，你可能像微服务，你本身测试环境搭微服，务，你就要搭个十几二十个 Docker 或者搭个很多个这种、呃、虚拟化的容器，或者是、呃、虚拟化的机器，或者是容器化的、呃、这个这个镜像。那这样的话，你那么多机器真的出了问题，你首先你根本就不知道是哪个出了问题。那，你需要快速的知道是哪个出了问题，那出了问题是什么原因？当你有了监控之后，你就可以做到这一点。这就是为什么，当你东西多了之后，你没有监控，其实出了问题你是抓瞎的，你就需要去调查，甚至去一个一个去看。但是如果有监控，你就可以，一个是第一时间知道，第二个是你可以一下就知道是到底是谁出了问题。
1: 对，监控主要是主要是为了更快的发现问题，以及更快的去恢复
2: 。嗯、呃，有一个有一个问题是关于产品环境哈，其实在呃敏捷开发里面，其实它是很推崇呃呃开发者的开发环境。以及 QA 的测试环境，不同类型的测试环境，它是尽可能去模拟生产环境。那在真实的项目里面，你们经历过的是有多大程度上是真的跟呃生产环境是一模一样吗？还是说，当它并不能完全呃跟测试环境完全符合、完全对等的时候，这个时候你们是会采用哪些方法让你的测试环境尽可能去接近呢？还是也会采用一些其他的时间方式？
1: 我经我没有经历过完全一模一样的哈，就是生产环境，它的各种基础设施，一般情况下其实都会比测试环境要复杂的多，因为由于成本的考虑，其实测试环境很少说能有生产环境那么全面的。嗯，的确也有很多是因为环境导致的一些问题，就是在测试环境发现不了。比如说，你生产环境可能你的 DB 是部署在两台 server 上的，那你测试环境可能只有一台的 DB server， 那这期间其实就有可能引发很多的问题，包括一些配置啊等等都有可能引发问题。嗯，特别好的机制的保障，其实我这边。嗯，没有特别的一个好的建议。我们有一些做法是说，会去加强一些生产环境下的这种日志信息的收集、监控的机制，通过这样的一些方式去发现一些，就是能够尽快的去发现一些测试环境不能发现的问题。嗯
0: 、呃，我经历的项目里面，绝大部分，大部分吧。也是和冰缘一样，就是测试环境和产品环境是有差异的，主要差异就在于一个是规模，第二个就是配置，第三个就是模块。规模就是说测试环境的规模会比产品环境小，配置是产品环境的配置会非更严格一点，不管是从网关还是从它的一些安全，还是从它的一些性能的配置，它都是就是网络配置它都是不一样的。那还有就是这个模块。模块就是可能才能测试产品环境，它用的真实的 login 系统。那测试环境可能不能用那个真实 login 系统，比如说一个政府的它内部的 login 系统，你在测试环境你根本搭不起来，它超复杂。所以就只能用一个 mock 的 login 系统来搭，在这种情况也是遇到过的。那主要是这三种不一样。那针对规模来讲的话，那只会有性能测试相关的一些影响。但是性能测试的话，你的测试环境你测了之后，你怎么知道产品环境的性能怎么样？这个时候我们就需要用到容量规划。通过这种呃回归啊、线性拟合啊这种方式来做呃预测，那像这种配置的话就也比较麻烦，因为配置不一样，导致你在这边测相应的一些东西，可能产品环境测出来结结果就不一样。那这个时候就如果是能把配置到一样的话，就尽量去配；配置不了一样，那这部分的测试就要当成线上去呃，当你上线之后，你要去做这个。呃，线上测试的时候，你就要专门专门去关注这一块的配置测试。那像模块不一样，那也是一样。那你在测试环境只能测 mock 的时候，你线上你需要线上测试，就专门测这一块。那我其实也看到过有一样的这种测试环境和产产品环境一样。那最主要原因就是因为它是特定的一些机器，比如银行、保险公司他们用的小型机。那这小型机装的是特定的操作系统，用的是特定的语言开发的。那你要测它的时候。呃，它开发的时候，它运行只能运行在小型机上，你其他机器根本就运行不了。所以说，像银行、保险，它里面有些老的系统，它就只能买两台 IBM 的这种小型机，或者是什么这小型机几台、两台、三台，它就特定的这个环境上去，这个测试上也是同样的硬件，也不同样的这种软件来进行测试。那这个是一些，比如说像一些这种。呃，银行的这种什么信用卡呀，或者是像保险公司的一些保的保险的这种系统，那还有就是一些电信系统。电信系统因为有些系统它是运行到嵌入式板子上的，那这种时候很多时候，呃，如果你没有仿真器的时候，你只能在真实的那种嵌入式的系统上，比如说一些网关系统，对不对？啊、呃，你只能在这种特定的板子上去去采集数据、去运行、去测试。那这种这种两种是我看到的测试环境和产品环境必须是一模一样的。
1: 嗯，的确，对于这些特定需求的这种环境的话，它必须得是一样。呃，这里我觉得还有一个，嗯，不得不提的是，就是其实我们谈、呃、到环境哈，离不开这个数据。因为有很多时候，比如说像我们有专门的性能测试环境，可能就是说它的数据量会不一样，而且它就专门服务于性能测试。呃，那这里说到一个就是生产环境，其实很多的时候它的数据除了环境本身的复杂度以外，它的户数据的复杂度也是不一样的。那这块其实我们就是说可以把生产环境下的数据通过通过一些脱敏的方式去把它。嗯，部署到呃去把它那个 restore 到我的测试环境去做这样的测试，这样其实也是能够带来一很大的价值的，就包括嗯能够发现一些可能是只是生产环境数值才能引发的问题，以及当生产环境出现问题的时候，我们通过这个环境去定位问题，其实是要要方便很多的。
2: OK， 我还有一个问题哈、啊，就是关于测试环境的管理，因为我们其实到现现在为止，呃，除了呵呵利用一些啊、呃、云计算的技术或者说容器化的技术，很容易去启动、销毁、哈、啊、重建这样一个测试环境，它可能是已经涉及到一部分的管理了。呃，可能刚才提到了一些监控，那你们觉得测试环境的管理还需要包括哪些事情呢？那、呃、当然，我觉得我我更好奇，就是这个管理到底应该是由谁来做，因为它似乎已经超出了我们传统上认知的 QA 的这种呃知识范围了。它已经有跟很多关于呃如何去、呃，或者说那部分工作完全是跟 DevOps 有关系的，是吧？跟 Ops 有关系的事情。对<的>那，那对于 QA 来说，应该涉足到怎样的一个地步是是,<的>是能够胜任的呢？这个事情
0: ，呃，从我个人角度来讲啊 ，QA 最主要的工作肯定是首先你要对测试环境进行规划。什么叫规划呢？就是你要提出需求，我到底需要多少环境？那没关系干什么？这个需要在测试策略里面或者你的测试架构里面就应该出现这个词。那具体最后谁来实施？我觉得这个是可以二化的，就是如果你的测试人员他可能以后就要叫叫 QA 经 r 他有这样的技术能力，他可以去去去去做。比如说像现在 Docker 化的这种环境，那可以用 K8s 就可以一次性就管理起来、监控起来都可以做的。那基于 Amazon 云的话，你说基于云上的这个 far a 发发给 t 那可能 Amazon 就提供了工具，让你去可以去管理，比如说监控，它其实都是有工具的。那具体你。用还是别人用，这个就觉得这这是是一个团队的分工的问题。那你有这样的能力你就用，你没有这样的能力你就把工作扔到一张卡上。那谁有这样的能力，谁就去劈开这张卡来做这件事情可以了。但是从个人角度讲，本质的你是需要去规划这个环境以及他的这个呃他的策略、他的计划、他的怎么去使用、他的用途什么，这个你要自己必须要清楚，而且要能把设计规划出来。啊，具体最后实施这个谁有能力谁去做，我觉得这个是可以商榷的。
1: 嗯，这个环境对环境的，就是说，对于环境的需求，如果是说测试环境来讲，肯定是，呃，测试这边是比较清楚，需要去规划的，嗯。对于环境它本身的维护，嗯、呃，我理解哈，更多的时候可能是还是有专门的 OPS 团队来做会更好一些，因为他们可能会更专业。但是我认为，嗯，测试人员如果是能对自己在使用的测试环境有一些基本的这种简单的一些维护，或者是说诊断问题的这样的一些能力的话，会更方便。有的时候，比如说你突然发现某个环境出了一些问题，能够自己快速的去定位诊断，这样会好很多。因为为什么呢？就是说这个团队的分工，它有的时候可能你测试环境的这种，呃，损坏了，然后去修复的这种优先级提不上来，也是一个问题，会导致你测试特别着急，然后说那我得依赖这个认为 ops 团队来。帮我去修复，然后他们呢又有更紧急的事情在做，可能你的测试就被耽误了。这其实也是一个，还是感觉还是一个蛮常见的问题。如果是测试没有能力去做简单的这种定位啊、诊断的话，啊
0: 、呃，我觉得我我要补充一点，就是产品环境中的测试环境
1: ，因
0: 为我个人认为，呃，很多人当理解测试环境的时候，都是理解是非产品环境。那随着我们现在这种线上环境越来越多啊，线呢就是线上系统越来越多，那其实我们产品环境本身也可以理解的是它是一个测试环境。比如说，不管是我说 A/B 测试，对不对？大家都知道 A/B 测试，我需要部署两套不同的产品环境，那一套拿去做一些先验，再给小部分人验证一下，看有没有问题。有问题之后，马上就要么就回滚，要么就是成功了，就又布到另外一个 B 环境。所以说。产品环境其实它现在已经带有测试属性的，特别是在一些互联网公司，它去测试化之后，它要靠 Dev 开发测试完之后上产品环境，靠用户来测试，那本身它也就具有测试属性。那产品环境其实现在已经开始在做更多的测试工作，体现出更多的测试属性。那其实以后产品环境本身上可能就会成为一个终极的测试环境，那既要服务又要测试。
1: 嗯，这边我还想补充一个，是说，呃，就是如果多个团队他们一起开发，然后团队之间有这种上下游的依赖的时候，这个时候的环境管理其实是相当的复杂的。就是说团队与团队之间要集成联调的时候，可能有一些环境上的依赖。那这个时候，呃，有的时候环境的这种依赖哈，比如说我的 A 团队去依赖于 B 团队的这个环境，但是它这个环境坏了。对 B 团队来说，他自己的测试优先级又不在这上头，那可能他去恢复这个环境，但是可能这个环境属于他们去维护管理，他又不能及时恢复的话，这个时候会对 A 团队来说就会，嗯，就会形成这种耽耽误他们的测试，所以这个时候其实对于这种多个团队的他们去。要集成链条的这种环境的管理也是比较重要的，这个我我想到的一些就是说，可能需要通过一些流程机制来去保障，就是说。呃，我我有一些，比如说把这个环境的状态可视化，大家的一些，嗯，包括环境的部署啊、升级呀、啊、这些事件都给可视化出来，那么去更好的去安排各自的这种测试需要环境的这些时间。然后呢，就是职责要更清晰，要包括一些响应的机制吧，比如像刚才说到的这种 A 团的需要这个环境，那 B 团队该怎么去响应？这样的最好是都能有一些。流程机制来保障
0: 。
2: 谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。